0: CAPÍTULO XIII DE UMA FAMÍLIA INGLESA Cenas da vida do Porto de Júlio Diniz Esta gravação LibriVox está em domínio público. VIDA PORTUENSE Manuel Quintino habitava numa rua próxima do extremo ocidental da cidade, afastada assim do maior bolício dela. Bolício que, desde as três horas da tarde até às seis da manhã, era para o guarda-livros insuportável. Os gostos de Manuel Quintino... Tinham, de facto, variações diurnas tão regulares como as de um instrumento meteorológico. Nas horas de vida comercial, impacientava o sossego do bairro em que vivia. Ao romper do sol por detrás dos outeiros que ela vistava ao longe das janelas do seu quarto, tomava-o a febre do trabalho. O cantar matutino das aves por entre os arbustos do quintal, a não ser aos domingos e dias santos, não o tentavam a ficar a ouvi-las. Parecia que mais belezas de harmonia achava nos gritos dos vendilhões que enchem as ruas da cidade baixa. Pelo contrário, ao declinar da tarde, entrava-lhe no coração a nostalgia doméstica. Começava a odiar o escritório, a rua dos ingleses, o burburinho das praças e a suspirar, como o expatriado, pela alegria do regresso. Estasiava-se em ver de casa descer o astro do dia e sumir-se no oceano. espetáculo magnífico ao qual da varanda da sala de jantar assistia com o prazer do espectador que de um camarote de frente presenciei afascinado a vista final de glória de um drama sacro o arranjo interior da pequena casa de Manuel Quintino exprimia certo bem-estar certo conforto que principiava a querer transpor os limites que o separavam do luxo permitia-os os ordenados que Manuel Quintino como primeiro guarda-livros recebia das mãos de Mr. Richard mãos nunca tão apertadas que não deixassem sair algumas mealhas mais do que o ajustado. Preciso é, porém, confessar que o espírito económico e a inteligente administração de Cecília concorriam em grande parte para este resultado. Pelas suas mãos, de bem pequenas afeitas ao trato doméstico, tão escrupulosamente regulados andavam os capitães, que não só satisfaziam ao necessário, mas derivavam-se ainda para o que se pode já dizer superfluo. Escusada é quase acrescentar que cecília era o ídolo de manuel quintino nela se concentravam todas as afeições do velho tinha apenas seis anos a filha quando lhe a deixara confiada à esposa que ele chorava ainda enquanto cercava a inocente de constante vigilância e de cuidados assíduos que por inspiração do coração souber amenizar de carinhos e de meiguices verdadeiramente maternais robusteceu-se-lhe aquele amor a ponto de referir daí por diante a ele todos os outros sentimentos que o moviam nunca lhe pareceu demasiada qualquer despesa feita com cecília empenhou-se em dar-lhe uma educação esmerada e conseguiu-o exultava de prazer vendo crescer em vida em inteligência em bondade aquela bonita criança junto de cujo berço velara noites e noites cismando no futuro dela Pouco a pouco deixara-se possuir de um respeito, de uma veneração pela filha, que tinha seus vislumbres de idolatria. A primeira madeixa loura, cortada aos cabelos de Cecília, ainda menina, trazia ao velho sempre consigo, como um talismã milagroso. O menor bilhete, dos que ela lhe escrevia para o escritório, a respeito de qualquer negócio doméstico, arquivava-o como relíquia que seria profanação deixar perder. Tinha puerilidades Manuel Quintino. poerelidades lhe que só farão rir aos poucos que não as tenham tido iguais. Moviou quase até às lágrimas qualquer frase afetuosa daquelas insignificantes correspondências. Como ele era feliz lendo, no alto do bilhete, por exemplo, meu bom pai, ou meu querido pai, e no fim dele, sua extremosa filha, ou sua filha obediente. Por irresistível impulso, aproximava dos lábios aquelas palavras e beijava-as com fervor. Quando, no meio do trabalho cotidiano, que ele, como vimos, executava com uma fleuma e regularidade que deviam fazer-se lo homem pouco sujeito às expansões, a ideia de Cecília lhe passava pelo espírito e tinha movimentos de criança. Pousava a pena, interrompia a conta, correspondência ou quer que fosse em que estivesse ocupado para esfregar as mãos de contente. como o rapaz da escola, ao acudir-lhe de súbita a lembrança de um feriado próximo. Às vezes, não resistia a dar dois passeios no escritório, trauteando, e a vir à janela, com a pena na orelha, a espreitar por entre os vidros a altura do sol. Ao voltar a casa, Manuel Quintino não se distraía pelas ruas. Procurava as travessas e atalhos mais solitários para evitar importunos, tardava-lhe a conversa da filha. Quando, na presença dele, se falava em alguma epidemia que principiasse a ameaçar a cidade, já o bom homem não podia dominar um terror intenso. Revelava-se-lhe no semblante, em caracteres bem evidentes, e havia-lhe conquistado a reputação de pusilânime entre os seus colegas mais novos. Já até se divertiam, mal suspeitavam com crueldade, a despertar frequentes vezes estes receios pânicos. A ideia do risco pessoal não era, porém, o que o fazia empalidecer. Um só receio. Uma só lembrança o torturava então. Era a do perigo que podia correr a vida de Cecília. Não se concebe em que espécie de loucura o lançou uma doença da filha. O serviço do escritório foi pela primeira vez perturbado na sua marcha regular. E a correspondência, em cuja nitidez caprichava Manuel Quintino, não raro lhe saía das mãos toda manchada de lágrimas. No dia em que o médico lhe deu, sorrindo, a certeza de que Cecília estava salva, Manuel Quintino não teve mão em si que não atirasse a rir e a chorar aos braços dele, chamando-lhe seu benfeitor e beijando-o com paixão. Esta crise exacerbou aquele já extremoso amor de pai. Não havia sábado em que Manuel Quintino, parque em excesso talvez consigo, e por isso granjear entre os amigos a imercida reputação da varento, entrasse em casa com as mãos vazias, sem um mimo, uma lembrança para Cecília. arrostando com as meigas as desta e com seus maus simulados arrufos. Quantas vezes ele fazia, como costumava dizer-se, vista grossa para o ameaçador dos cotovelos e das costuras do casaco, para as quebras lastimosas do seu chapéu de seda, só com o fim de poupar algumas libras e comprar um chile, uma marquesa, um vestido novo a Cecília. Só depois de repetidas insinuações, pedidos e até afetuosas ameaças da parte da filha, Só depois dela haver esgotado os meus recursos da sua eloquência é que Manuel Quintino se decidia enfim a olhar por si e a atender às necessidades próprias. O meio mais poderoso a que, para isso, Cecília recorria era pedir-lhe que a acompanhasse a um lugar público qualquer. Então, o guarda-livros, que não aprenderá a recusar-lhe nada, Prometia, cismava, coçava a orelha, examinava o fato, torcia o nariz, resmungava e, no dia ajustado, ele aí se apresentava de uniforme novo para servir de cavalheiro à filha. A ideia de a fazer passar por uma vexação, realizar o milagre e vencer a sua modesta repugnância. Cecília sabia-se o objeto deste culto e retribuía-lhe com atenções e carinhos que deixavam compreender ao pai o que devia ser a felicidade suprema. O leitor, costumado a passar a noite no teatro, nos bailes ou nas assembleias, mal pode fazer ideia do prazer íntimo com que Manuel Quintino via escurecer a tarde e cintilarem ainda pálidas as primeiras estrelas no céu. Preparava-se-lhe um desses gozos plácidos, que são mal concebidos por quem deles anda arredado em hábitos de vida mais turbulenta, mas aos quais não há talvez caráter ou temperamento humano que não corra o perigo de habituar-se. se por algum tempo lhes experimentar as doçuras. É mais fácil, e mais vezes se realiza, a transição da vida errante, tumultuosa e agitada, para estes monótonos prazeres do viver doméstico, do que a inversa, como se o pendor natural da índole do homem o chamasse mais para ali. Os terões de Manuel Quintino, aqueles seus tão apreciados terões, passavam-se todos com uniformidade tal que, por um, se ficava com raras exceções a conhecê-los todos. O fim da tarde e a noite daquele dia, em que se passou a parte das cenas que havíamos descrito até aqui, podem oferecer-nos uma perfeita amostra deles. Manuel Quintino, depois do jantar, viera a assistir da varanda do Ocidente ao espetáculo do Crepúsculo e a regalar a vista por sobre as quintas, jardins, casas e alamedas do vasto panorama que o mar cingia de zona prateada. A tarde estava de chuva, mas o vento de sudoeste conseguira romper o extenso manto. Que cobria o firmamento, e mostrando um pouco do azul da volta celeste, deixava que o sol no ocaso dourasse as últimas nuvens, que daquele lado limitavam o horizonte. As ocupações domésticas de Cecília só de quando em quando lhe permitiam assumar também à varanda, e, recostando então o braço ao espaldar da cadeira do pai, fazia notar a este as particularidades de beleza daquele vasto quadro, que o espírito pouco analítico do velho somente apreciava em globo. — Repare naquela nuvem cor-de-rosa. Não parece mesmo uma ave com as asas abertas? Perguntava a Cecília, designando uma das tais nuvens que o sol tingia aos reflexos afogueados. Uma ave? dizia Manuel Quintino, fitando o objeto designado. — Então, como te parece uma ave aquilo, menina? — Pois não acha? — Olha, vi ali a cabeça, depois uma asa, depois a outra. — Olha, agora ainda parece mais. Até a cauda se conhece bem. — Eu, se queres que te fale verdade, continuava Manuel Quintino, sem perceber ainda a semelhança. — Olhem que pai este! Pois de veras não vê, para onde é que está a olhar? E Cecília vinha colocar a sua bonita cabeça na posição da de Manuel Quintino, e tão perto que o pai não perdia o ensejo de lhe beijar na fronte. — Ora diga, pois não lhe parece uma ave aquilo? insistia Cecília. — Eu... — Ah, agora sim! — exclamou o velho, tendo afinal percebido a semelhança. — Agora sim, senhora, lá está! — E que grande bico que ela tem! — Hehehe! he, he! he. — Ora, A menina faz favor de chegar aqui. Era a criada Antónia que reclamava o conselho de Cecília em alguma dificuldade da administração doméstica. Antónia era de um tão genuíno tipo de criada de servir que dispensa a descrição. Cecília retirou-se da varanda. Manuel Quintino permaneceu com os olhos fitos no sítio para onde lhe os dirigira a filha, até que a nuvem cor-de-rosa de todos se descoloriu e deformou. Então baixou-os para a terra e cismava na sua felicidade. Passados instantes, Cecília aproximou-se pé entre pé e, sem ser pressentida, veio por detrás dele e tapou-lhe os olhos com as mãos perguntando. Adivinha quem eu sou? Ora, tem muito que adivinhar, respondeu Manuel Quintino, bracejando. Pelas mãos se conhece logo. — É a aguadeira. — Ora, vamos! exclamou Cecília, rindo. Mas para onde é que estava a olhar, assim entretido que nem me viu? Estava a ver umas obras que a se andou a fazer. Aquilo, se me não engano, é na casa do conselheiro Herantes. Ora, sá olhar para acolá, para aquelas árvores, põe-se a reparar nessas casarias. Não lhe apetece estar ali, debaixo daqueles carvalhos? — Não é nenhum impossível, se quiseres. — Então promete levar-me lá? Prometo tudo o que quiseres. Veja o que diz. Depois, se lhe pedir alguma coisa difícil, eu já estou acostumada às tuas exigências. Sim, pois eu tenho uma coisa a pedir-lhe. Há de ser grande. E é. Promete fazê-la? Diz lá. Mas promete? Mas disse primeiro. Não, senhor. prometa antes. Bem sabes que não digo que não. Mas então, que dúvida tem em prometer? Está bom. Prometo. Dá-me a sua palavra? Dou a minha palavra, disse Manuel Quintino rindo. Pois o que eu queria pedir-lhe, disse Cecília, passando os dedos por entre os cabelos brancos do pai, era que comprasse outro guarda-chuva, que a falar a verdade aquele que ele sempre está. Ora, cuidei que era outra coisa. Não importa, mas prometeu. Pois sim, mas escuta. Agora escuto, que tenho mais que fazer. E retirava-se apressada para não ouvir, dizendo. Não quero saber, prometeu. Daí a pouco era o pai que a chamava. Cecília, oh Cecília, anda depressa ver um vapor no mar. Cecília correu à varanda. Vês? Agora estou como o pai há pouco, com a nuvem. Pois não vês? Olha, aqui mesmo ao direito daquela chaminé, entre aquela entreaberta dos pinheiros. Bem vejo, entra ou sai? Quer entrar, mas com assim, aqui leva vapor inglês, ora traz-me o óculo. Agora é quase noite e não pode distinguir nada. E demais está frio. Não será mal fechar a janela e ver cá para baixo. Eu tenho também de trabalhar e preciso de acender a luz mais cedo. Pois então vamos. Principiava então ainda mais agradável passatempo para o honesto guarda-livros. Desciam para a sala contigo ao quarto de Manuel Quintino. Sala modestamente mobilada, mas em cada particularidade da qual se revelava o bom gosto de Cecília. Se ali dentro, se não encontrava nenhum móvel de alto preço, nenhum objeto de elegância luxuosa, não havia também ridículas demonstrações de um gosto grosseiro, amontoadas sem ordem, adquiridas sem escolha. Descobria-se em todo aquele recinto um asseio e aconchego que fazia bem contemplar. Manuel Quintino sentava-se junto da mesa de trabalho, em uma cadeira de braços, verdadeiramente patriarcal. Cecília trazia luz, fechava as janelas, pousava a cesta da costura e vinha sentar-se ao lado do pai. Manuel Quintino contava alguma coisa do ocorrido no escritório. Cecília correspondia-lhe, referindo o que na ausência de Manuel Quintino sucedera em casa. Naquela noite, o pai falou muito de Carlos, das suas travessuras, do seu estovamento, dos enganos que naquela manhã lhe fizera ter na escrita, do episódio da aguardente. dos sentimentos de Mr. Richard para com o filho e, sobretudo, do bom coração do rapaz. Cecília escutava-o com atenção, sem nunca a interromper com perguntas, mas também sem nunca levantar os olhos da costura para os evitar no pai. Nisto, retiniu a campainha do portal. — Aí está o homem, disse Manuel Quintino. — Antónia, vá alumiar, bradou Cecília. Ouviu-se Antónia descer pesadamente as escadas. depois algumas palavras trocadas no portal os passos de duas pessoas subindo e o homem que manuel quintino parecia esperar entrava para a sala tirando o chapéu e cumprimentando os circunstantes com a invariável fórmula muito boas noites senhor manuel quintino muito boas noites menina este homem era um vizinho e amigo de manuel quintino que havia muito tempo ganhara ganhar o hábito de vir todas as noites ali ouvir ler os jornais tomar chá e sustentar com o guarda-livros o um mais supurífero e descozido diálogo que se pode conceber retirando-se enfim ao bater das nove horas depois de agasalhar o pescoço com uma manta de lã a qual levava sempre de prevenção para toda a parte chamava-se josé fortunato fora em tempos negociante de cereais nesta época era proprietário de prédios velhos possuidor de papéis de crédito homem de hábitos pacíficos e ideias conservadoras Modesto no vestir, discreto no falar, fazendo ao jantar o seu forte no cozido, e, entre as maiores extravagâncias da sua vida atual, contando a do comprar, de quando em quando, uma lagosta para comer de salada. Era destes sujeitos fiéis observadores das leis comerciais e rigorosos nas suas contas, a ponto de poderem parodiar uma das petições do Padre Nosso, dizendo: Fazei que nos paguem, Senhor, as nossas dívidas assim como nós pagamos aos nossos credores. Esta cotidiana visita a Manuel Quintino tornara-se já para o Sr. Fortunato uma necessidade. E, de igual forma, a presença e o conversar do ex-negociante de cereais, com quanto pouco ofertas e distrações, não eram menos precisas ao pai de Cecília, que estava naquela idade em que os hábitos imperam com mais força e menos se moldam os gênios às exigências de hábitos novos. Passados os cumprimentos de tarifa, José Fortunato tomava o assento ao lado de Manuel Quintino e principiava entre eles um diálogo que, com as variantes que o leitor prevê, era deste teor a forma. — Muito frio, Sr. Fortunato, dizia um. — E muita chuva, respondia o outro ajeitando-se. — Esteve hoje lá embaixo? Perguntou ociosa. — Estive. — Então, o que se diz de novo? — Nada. — O rio vai muito cheio. — Parece que começa a baixar um pouco. Sempre está um tempo, santo o nome de Deus. E que desgraças tem já causado. Que eu dou-me melhor com o frio, acrescentava de instantes Manuel Quintino. Eu lhe digo, eu também. Para que digamos, não passo mal no inverno, tenho mais apetite. Mas esta catarral tossia, para exemplo. Todos os dias diziam isto um ao outro. Para as terras é que isto vai mal. Já tudo está por a manta de Judas. Frase de linguagem popular que quer dizer, não sei porquê, que tudo está caro. Pois a carne. Se deixam ir todo o gado para o estrangeiro, devia fazer-se uma lei que proibisse esse desaforo. Alvito econômico que ainda não perdeu de moda. Isto está o diacho. Este apófitegma fechava quase sempre e com chave de ouro o diálogo. Calaram-se os dois. Cecília, que esperava por este silêncio e já por hábito sabia o que significava, ia então buscar as folhas do dia e preparava-se para ler. Os dois velhos dispunham-se a escutar. Qualquer deles experimentava um prazer indefinível em ouvir ler Cecília. Lia, com tanta inteligência e graça, que o senhor José Fortunato confessava que, muitas vezes, ouvindo-a, entendia as coisas, em que de balde tentara penetrar a grande esforço de leitura própria. Era uma cena curiosa aquela. A compaixão paternal só perdoava à Cecília a secção dos anúncios. O mais tudo lhes lia a condescendente rapariga. O artigo de fundo, com resignação, com intrepidez as notícias estrangeiras, com curiosidade as locais, o folhetim, com mais vontade, e tudo sem o menor constrangimento que pudesse aguar aquele prazer dos seus ouvintes. O gênio de Cecília nem sempre lhe permitia proceder, sem comentários, àquela leitura toda. A Apologia exaltada do governo interrompia-a às vezes com um à parte, capaz de produzir crise ministerial, se fosse escutado nas câmaras. Uma catilinaria acerbadamente oposicionista desafiava-lhe reflexões que neutralizavam o contágio antigovernamental que principiava a fazer das suas nas profundas convicções da ordem do Sr. José Fortunato. O leitor deve estar certo de que, por aquele tempo, monopolizavam a curiosidade pública as variadas prepécias da Guerra da Crimeia. Cecília era obrigada a ler aquelas descrições de carnificina, que todos os dias enchiam as colunas dos periódicos. Isto o fazia ela sempre com a fronte contraída de desgosto. Manuel Quintino era pelos aliados. José Fortunato esposava a causa dos russos, um e outro sem saberem bem porquê. Cecília era só pelos mortos e feridos. Um dia, parou no meio da descrição de um dos mais sanguinolentos encontros dos dois exércitos para interpelar o pai sobre a causa desta guerra implacável. A pergunta embaraçou consideravelmente Manuel Quintino, que olhou para o Sr. José Fortunato, como a ver se lhe vinha auxílio dali. O senhor Fortunato, o mais que pôde dizer foi que a guerra era lá por causa de umas coisas. Cecília também não exigiu saber mais. Os russos, leu ela naquele serão, fazem fogo durante a noite sobre os campos dos aliados. Estes abstêm-se de responder. Tenha medo, comentou logo o senhor José Fortunato com um sorriso. Isso é plano, acudia Manuel Quintino, com ars de quem entrava no mistério. Os atiradores aliados respondem, porém, de dia com proveito, continuava a ler Cecília. Então, era ou não era plano? Eu logo vi, exclamou Manuel Quintino, exultando. Balas perdidas, replicava o outro, encolhendo os ombros com tem Os soldados, prosseguia Cecília, pedem com entusiasmo ao general em chefe que dê a batalha e, acabando de ler isto, fez um gesto de aversão. Pois vão para lá, respondia o senhor José Fortunato, como homem que conhecia a preceito os recursos de defesa da praça. Em Sebastopol há duas mil bocas de fogo, lia ainda Cecília. José Fortunato olhou para o seu amigo com um gesto provocador e triunfante. Parecia que o convidava a atacar, propondo-se-lhe ele a defender com aqueles auxiliares. Em seguida, Cecília leu que Vassif Pachá acabava de tomar o comando do exército da Ásia. Foi a vez de Manuel Quintino pagar o gesto do outro, como se depositasse grande confiança no Vassif e nas operações campais do exército da Ásia. Mas o gosto de triunfo foi maior ainda quando ouviu que a 30 de janeiro partira para a Crimeia o Rique, que ele não sabia quem era, com a guarda imperial francesa. José Fortunato só teve, a compensar-lhe o receio desta acometida, a notícia de que estavam seis mil russos sem Pruth. As notícias locais eram o terreno neutro, onde caminhavam a par e sem conflitos as curiosidades do auditório. Uma coisa não podia Cecília perdoar aos localistas, era que tratassem levianamente certos assuntos tristes. A prisão de um pobre, uma desordem doméstica, uma tentativa de suicídio, por exemplo. Impacientava-se com isto e formulava um voto de censura que Manuel Quintino e José Fortunato apoiavam. O noticiário vinha então abundante de descrições de desastres causados pelas cheias do Douro. Era com consternação que Cecília lia a narração de tantas misérias. Comoveu-a sobretudo um fato verdadeiramente trágico, do qual ainda haverá talvez no porto quem conserve memória. O irmão de um piloto de um dos navios que a corrente arrebatara, depois de tentar em vão salvar o irmão em perigo, perdeu a razão, vendo-o sucumbir, e esta dupla catástrofe feriu de morte o velho pai de ambos. Manuel Quintino, que tinha razões para saber o que era o amor de pai, limpou uma lágrima a ocultas. José Fortunato, com ser boa criatura, tinha em circunstâncias assim certas observações secas de fazer perder a paciência a um santo. Ouvi-te ler aquilo, disse. Ora, isso é história. Os castilheiros, às vezes... História? Ó oh, senhor Fortunato, por quem é? exclamou Cecília impaciente. Lembre-se de que é um irmão a querer salvar um irmão e a vê-lo morrer. De que é um pai que perde dois filhos. Não acha ainda razão demais para a morte ou para a loucura? Pois então o outro, que não fosse meter-se ao perigo, devia lembrar-se. Ora, devia lembrar-se. Quem se lembra de nada naqueles momentos? O senhor Fortunato tem coisas. Fortunato já estava arrependido do que dissera Com menos motivos, acudiu Manuel Quintino. Se arriscou há tempos na o Carlitos, lá o filho do meu patrão. Virou-se no meio do rio um pequeno barco valboeiro, que é governado por duas crianças, uma das quais nem sabia nadar. E ele, que andava às gaivotas com os outros ingleses, que é o seu gosto, não esperou mais nada e zaz, mergulhou como um peixe e salvou a criança. Depois continuou a caçar com a roupa molhada no corpo, ainda por muito tempo, em termos de ganhar qualquer doença. Cecília estava tão entretida a examinar não sei o quê, que vinha no periódico, tão perto tinha os olhos das letras, que julgo nem dava atenção ao episódio narrado por Manuel Quintino. É verdade que... assim que o senhor José Fortunato, depois de ouvi-lo, disse com os seus modos secos nisses. Cecília levantou a cabeça com ímpeto e fitou corando com uma expressão pouco lisonjeira para o velho. Eu não sei bem explicar este movimento em uma pessoa distraída como ela estava. Movimento que, aliás, não teve consequências, pois, voltando à posição anterior, passou a ler o folhetim. Esta parte ouvia a Manuel Quintino dormitando. Não lhe levem isto a mal os folhetinistas. José Fortunato, pelo contrário, ouvia com ardor. A maneira de ler de Cecília inoculara-lhe o gosto dos romances. Tomava agora pelas peripécias um calor exagerado. Para ele, era ponto de fé que tudo aquilo acontecera e que tinham vivido ou viviam ainda os personagens entre quem se travava a ação. censurava por isso com a mesma violência e louvava com a mesma satisfação esses heróis fantasiados como se fossem membros reais da sociedade lido o folhetim cecília passava o jornal ao senhor fortunato e ia tratar do chá fortunato lia para si os anúncios manuel quintino passava então pelo sono depois travava-se entre os dois um diálogo todo cortado de bocejos contagiosos os assuntos eram prestes e feitos Eis o programa desta noite. Primeira parte. Fortunato princípio por dizer. Pois é verdade. Replica-lhe Manuel Quintino, que a vida estava para ele. Queix-se que tem de quê? diz o outro. E não tem um pouco, responde Manuel Quintino. Dois bocejos de ambos os lados e pausa. Segunda parte. Manuel Quintino queixa-se de umas dores de cabeça. Fortunato atribui-as ao tempo e esfrega os olhos. manuel quintino inclina-se para que seja antes do estômago o outro aconselhou que não use de café ao almoço bocejos recíprocos terceira parte o senhor fortunato olhando para o teto nota que a sala tem diminuto o pé direito manuel quintino responde que para a largura é o bastante o outro diz algumas palavras sobre as vantagens dos estuques manuel quintino concorda e procura uma transição para falar contra os senhorios Fortunato responde-lhe com uma diatribe contra os caseiros. Reproduz-se um bocejo em Manuel Quintino que se transmite ao outro. Quarta parte. Fortunato diz que está a aspirar o carnaval. Manuel Quintino replica-lhe que não deixa saudades. Fortunato faz igual declaração. Manuel Quintino vê com maus olhos a chegada da quaresma por causa das confissões. Discute-se quais os confessores mais passa-culpas. Manuel Quintino lembra-se de perguntar quem inventaria isto de confissões. Fortunato fala remontar ao tempo dos romanos, supremo grau de tês e dele conhecido. Desta vez os bocejos ficaram em meio, graças à entrada de Cecília e de Antônia com o tabuleiro de chá. Era notável a transformação operada em Fortunato. Alegrava o aspecto das tostas e do leite. Então, que querem? Não era o homem que precisasse daquilo. Mas, enfim, Todo aquele aparato bolia-lhe com a sensibilidade gustativa e, por os misteriosos laços do físico e do moral, se lhe a entender com a alma por fim. Esta satisfação interior desentranhava-se em amabilidades para com a doméstica daquela ambrósia a senhora Antónia. — Ai, senhora Antónia, dizia ele, assim é que é, cada vez mais nova. — Não me diga isso, senhor Fortunato, logo eu que estou acabada. — Acabada? Ainda mal principiou? Eu não sei se era a intenção do Sr. Fortunato terminar aqui a oração, cujo sentido fica um tanto obscuro. E não o sei, porque neste ponto Cecília interrompeu, dizendo-lhe — Faz favor de ver se está bom de açúcar, Sr. Fortunato. — Excelente, menina, mas faz-me o favor de mais uma colherinha. — Assim, muito bem. — Mais uma agora. — E mais nada. — Assim. — Agora mais não. — Está muito bem. Depois de cada um tomar a sua posição respectiva, o Sr. Fortunato principiou a falar — misturando na boca as palavras com chá, com leite e com tostas e bolos. — Pois, menina, eu estou morta agora por ver se o tal molhante escapa da prisão. — Pois quem foi preso? — perguntou Manuel Quintino, que, tendo estado a dormir, não sabia que o seu amigo se referia ao romance que vinha na folha. — Então não ouviu? — disse o Senhor Fortunato, engolindo um bolo. — Ela foi bem pilhada. — Isso lá foi. — Porque o homem, pelos modos, não sabia que o desconhecido era o pai da rapariga. E tanto que ele ficou espantado quando o outro lhe apareceu, vestido de preto, e lhe disse Aqui o Sr. Fortunato engrossou a voz Eu sou a última das tuas vítimas E o filho então é que veio a saber disto Sim, porque até ali não sabia nada Veio então a saber que a irmã do amigo do comendador é que tinha dado o dinheiro Que eles entregaram à tal viúva do cunhado do escrivão Manuel Quintino mexia maquinalmente o chá olhando boquiaberto e para o amigo sem que percebesse uma só palavra apesar do senhor Fortunato gesticular voltado para ele que de embrulhada é essa eu se o entendo então não leu temava o outro eles tinham combinado que logo que partisse o navio o rapaz fosse acusado do roubo feito ao comendador e para isso mandaram dizer aos tios do defunto que as jóias foram encontradas na caixa do escudeiro do desconhecido mas — Mas quem demónia é essa gente toda? — Que me fada de coisas! — exclamou Manuel Quintino, de veras impaciente. — Então não ouviu? — insistiu o Senhor Fortunato, cuja natural dificuldade de expressão se exacerbava ao expor as enredadas aventuras de um romance francês. Cecília, que ao princípio não atentara ao diálogo cómico que se estava trocando entre os velhos, não pôde deixar de rir com vontade ao dar por ele. — Mas onde aconteceu isso tudo, o homem? — perguntava Manuel Quintino. Em Paris, pois não. O pai não vê que o Sr. Fortunato está a falar do romance. Ah, isso sim. Pois, que cuidava. Eu sei lá o que cuidava. Eu cada romances não entendo. E agora, por isso, lembra-me aquele indiabrado rapaz, o Carlitos. Teimava que me havia de emprestar lá um romance. <risos> <risos> Tem diabo, rapaz. Também está um estroina, disse o Sr. Fortunato, que era dos que tinham Carlos na conta de Homem Perigoso. — Mas deixe lá que é uma boa alma, respondeu Manuel Quintino. Ninguém lhe pode crer mal. É capaz de tirar a camisa do corpo para socorrer um pobre. Aí está, que uma vez, viram-no, era ainda dia claro, entrar na cidade, trazendo o cavalo à reata, e na cela vinha uma pobre velha, que ele encontrou na estrada com o pé desmanchado. Outro que fosse... — Oh, Cecília, então, onde tens tu o sentido, que nem reparas que ali o Senhor Fortunato tem há tanto tempo a xícara vazia? Ai, perdão, disse Cecília, corando pela distração em que caíra. Não sei bem que isto a fez corar assim, mas o fato deu-se. O senhor Fortunato, que havia muito tossia e suspirava, com o fim de chamar para si e para a xícara as atenções, disse por delicadeza. Não tinha pressa. Manuel Quintino continuou descendo louvores a Carlos. Mas enquanto há tal história da mulher, dizia Fortunato, recebendo de Cecília a outra chave. Isso também foi perlapatice no rapaz, pois. — Então, faz favor de ver se quer mais açúcar, disse Cília com um certo modo desabrido, que eu também não sei explicar e que contrastava com a doçura que lhe era habitual. O Sr. Fortunato notou. — Está muito bem, menina, disse-lhe ele. — Faz-me o favor de mais uma codirinha. Está muito bem. — Menos isso, Sr. Fortunato, continuou Manuel Quintino. — Bem se vê que não conhece o Carlitos. De imposturas é que ele nunca foi. já em criança meu pai sirva-se antes destes bolos disse cecília de modo tão afetuoso que a a sensibilidade do velho deixa estar filha que eu cá me vou servindo pois sim insistiu o senhor fortunato mas que ele não é lá de muito bons costumes isso é que é verdade antónia sirva aqui o senhor fortunato disse cecília secamente ordem que por excepcional surpreendeu a todos Também não sei bem explicar a razão desta ordem. Tudo isso não passa de rapaziada, prosseguiu Manuel Quintino. Mas o que se chama fundo, boa alma, isso tem. olhe senhor Manuel Quintino, homem que não toma rumo de vida. Também há muito más almas à testa de grandes estabelecimentos, senhor Fortunato. Se o modo de vida fosse garantia e probidade, disse Cecília com ironia. — Pois, bem sei que não, menina, mas... — Mas, mas, meu caro, disse Manuel Quintino, o que ninguém pode negar é que está ali um homem de bem. É verdade isso. Muitos fazem pior com menos a desculpá-los. O diálogo prosseguiu, discutindo-se muito Carlos. Cecília, porém, absteve-se de tomar parte nele. Terminou o chá. O ardor da conversa baixou. Manuel Quintino pressentiu o sono. José Fortunato sentia-se a digerir. Cecília trabalhava e às vezes ficava parada com os olhos fitos na luz, como se ela lhe oferecesse qualidades novas a examinar. Estavam, enfim, nove horas. Ora, vamos até casa, disse José Fortunato erguendo-se. Olhe se se agasalha recomendou-lhe Manuel Quintino. Antónia, venha alumiar, disse Cecília. E o senhor Fortunato, feitos os seus cumprimentos, desistia as escadas, conversando com António até à porta da rua a respeito de frieiras, e metia-se em casa, onde a imaginação teimava em recordar-lhe a doce figura de Cecília e tudo quanto lhe dissera. Estranhei hoje os modos da rapariga, dizia ele ao deitar-se. Uma pérfida paixão começara, havia muito, a minar o coração do pobre homem. Anuel Quintino, como tinha de se levantar cedo, ia-se deitar pouco tempo depois de Fortunato sair. O diálogo entre o pai e a filha desta vez consistiu nisto. — Este senhor Fortunato, às vezes, é que tu, rei, é? — E tem umas ideias? — Boa noite, meu pai. — Muito boa noite, minha filha. Deus te abençoe. Cecília retirou-se. Apesar de na véspera se ter deitado tarde, como o leitor sabe, Cecília não sentia sono. Parecia-lhe estar ainda experimentando o atordoamento do baile. Lembrava-lhe tudo quanto Carlos lhe dissera, e o mais que da Jenny tinha sabido, e afligia-se então. Depois vinham as reflexões de Fortunato, depois as palavras do pai e os episódios que de Carlos Whitestone referira. Afinal, se deu ao sono. Pouco lucrou na transição. Há certo dormir que fatiga mais que a vigília. Trava-se uma luta de sonhos que nos deixa estenuados. Cecília imaginou que ia num barco, levado pela corrente impetuosa do rio, em direção da barra. O perigo era certo e, contudo, o barco ia cheio de máscaras que dançavam. Cecília gritava, mas ela própria não escutava a sua voz. O barqueiro era o senhor Fortunato e, coisa singular, ao mesmo tempo que remava, ia tomando chá. Depois vinha Carlos com o um cavalo pela rédea. mas o que mais a surpreendia era que vinha pelo mar. Carlos queria salvá-la, tirando-a do barco, mas as outras máscaras e o Sr. Fortunato não deixavam. Porém, o Sr. Fortunato já não era o Sr. Fortunato, mas sim um dos personagens do romance que tanto o impressionara. E o mar também já não era bem o mar, porque tinha camarotes em volta. E, contudo, o perigo persistia. Sem saber bem como ou em que, e agora era ela que fugia de Carlos. Finalmente, o sonho era de um enredo complicado, tendo por elementos os diversos acontecimentos e assuntos que mais tinham preocupado Cecília naquele dia, mas tudo em desordem completa. Em consequência deste sonho, acordou de manhã, pálida e abatida, o que não pouco inquietou Manuel Quintino. Fim do capítulo 13